0: Dávají dnes už brýle s rozšířenou realitou a podobné hecety smysl? To bude hlavní myšlenka dnešní epizody podcastu Pod zlatou lampou. Od mikrofonu vás zdravím já, Míra, a na druhé straně vítám
1: Přemka. Zdravím tě a zdravím také naše posluchače.
0: No a první taková filozofická otázka. Jestli bys si už dneska koupil Google Glass, kdyby to byla novinka, kdyby to byl nový produkt, kdyby jsme si to teď um, měli možnost už koupit, respektive poprvé koupit.
1: No, jakoby, pokud by to byla absolutní novinka, tak vždycky bych počkal, jaký to bude jak mít smysl a podobně. Ale když to vezmeme trochu jinak, kdyby Google Glass do dneška existovaly, dostali se do podoby běžného komerčního produktu a opravdu by se to rozšířilo, že každý výrobce by měl vlastní jakoby, takovéto příslušenství k mobilu nebo i samostatné, tak pravděpodobně bych si to nekoupil. Nekoupil bych si to, protože nevidím v tom nějaký extra smysl, jako těch aspektů, proč si to vůbec pořizovat nebo proč si to nepořizovat, je podle mě daleko víc, než si mnozí uvědomují. Já jsem, já jsem si třeba, jako by, měl jsem tu možnost si vyzkoušet Google Glass, když to byla jakoby bomba, pecka. Všichni to měli. V České republice dokonce byla tak trochu velmoc, protože v jednu chvíli se, jednu chvíli se jich tady objevilo 9 nebo 11 na najednou. A byla sranda, jako by si s ním pohrávat. A dokonce jsem měl možnost je využít pro natočení video nebo natočení rozhovoru. Kdy jsem já působil jako, dejme tomu, novinář a zároveň jsem to celé natáčel a použil jsem zvuk z toho, použil jsem video z toho a bylo to zajímavé. Bylo to v podstatě nahrazení, jakoby, nebo taková mobilní záležitost a bylo to fajn, ale jako obyčejný uživatel? Nevím. Kdyby si to koupil?
0: To je právě dobrá otázka. Pojďme si to navíc trošku zobecnit. Google Glass jsem zmínil tak nějak proto, protože je to, dejme tomu, celkem známý produkt té rozšířené reality, který teda dneska už tady nemáme. Ale dejme tomu, že to je takový fyzický příklad, jak by to mohlo někdy vypadat a jak už to kdysi vypadalo. Já si nejsem úplně jistý, jestli je to opravdu potřebný. Jak zmiňuješ, dneska třeba máme chytré hodinky, které tehdy byly v počátcích, by se dalo říct. A vlastně ani nevím, jestli nějakým způsobem vyžadu, abych měl, dejme tomu v oku pořád nějaký maličký display, ve kterém by se mi zobrazovalo něco navíc. Jako, tak nějak přemýšlím, co bych tam pořád
1: potřeboval vidět. No, já si myslím, že ten počátek byl tak krkolomný, hlavně z toho důvodu, že ty firmy, nebo respektive i Google sám se snažil vměstnat mobil do absolutně maninkatého zobrazení, na hlavu, prostě do nějakého maninkatého displeje, s barevným displejem, kompletním obsahem a podobně. Prostě to celé narvat dohromady do jednoho malého příslušenství. A to podle mě byla chyba. Proto se to, by bylo to drahé, bylo to... Víceméně nedostupné, nemělo to dostatečný výkon, nemělo to dokonce ani dostatečnou výdrž na jedno nabití a mělo to spoustu takových těch prvotních problémů, jaké se objevovaly u prvních vůbec smartphonů a prvních mobilních telefonů. V podstatě se snažili vzít jinou technologii a narvat to do menšího, kompaktnějšího balení a to byla podle mě ta chyba. A ta chyba se stále opakuje a podle mě se bude stále opakovat. Ale jako, to je, jako by z toho mého pohledu, protože tam je vícero aspektů. Ty třeba vím, že nenosiš brýle.
0: No, nenosím, no, takže...
1: A teď najednou bys si měl zvykat na brýle, které ti mají zobrazovat informace.
0: No, to je právě taky další věc. Nevím, proč bych měl nosit brýle jenom kvůli tomuhle. Já jsem třeba člověk, který... Mně by to přišlo vlastně jako, že by mě něco, něco hodně rušilo. Mě ruší pomalu dneska i chytré hodinky a notifikace na nich. Já jsem vlastně docela rád, když mám mobilní telefon a ten je zkrátka v kapse a ať si tam prostě bliká, svítí, vybroje a dělá, co chce. Ale když ho nepotřebuju, tak to nevidím, nic mi na ruce nesvítí, nebliká, nevybroje a mám to prostě v kapse schovaný. Takhle s nějakýma brýlema by mi to rovnou svítilo do voka.
1: Jako já uh, zase nejsou tak extrémní, uh, já používám... To by mi se to líbilo? Ty bys to chtěl? Hm. Já, já právě, že nepoužívám, uh, nebo nejdou tou cestou jako ty, já používám chytré hodinky, ale brýle nosím akorát v letních měsících a to nosím sluneční, ale v zimě nenosím vůbec, takže mě by víceméně tak trochu vadilo, Neustále se starat o brýle. Vím, že lidi, kteří jsou zvyklí na dioptrické brýle a potřebují je, tak pro ně by to bylo akorát na navíc a možná by to ocenili, ale zase pro člověka, který je nenosí vůbec a nepotřebuje je, tak podle mě brýle s tady touto rozšířenou realitou, které mají doplňovat ty informace a podobně tak pro ně to bude akorát trochu zdržování. A navíc to nebudou levné brýle, bude to stát, dejme tomu, 20-30 tisíc korun. A teď se o to musí starat, teď to někde zapomenou, někde to odloží, e, sednou si na to například a podobně. Jo? Takže těch problémů je tam podle mě daleko víc a člověk si musí vlastně z, e, netkaj, Už jenom při představě, že by, jako by si měl pořídit takovéto chytré brýle, položit otázku, k čemu je vlastně potřebuje.
0: Já ještě změnit můžeme to nahrávání videa, nebo fotek. Což byla taková, řekl bych, hodně kontroverzní funkce u třeba, třeba Google Glass. Už, před, už se, tehda už se objevovalo dokonce místa, kam si nesměl s těmito brýlemi, třeba do kina. Vím, že se to hodně, hodně řešilo, ačkoliv to vlastně bylo pořád jenom zpět určené pro vývojáře. Takže, nevím, to natáčení videa těma brýlema je nějakým způsobem vlastně něco, co se tady objevilo i později, můžeme zmínit nějaké ty brýle od Snap, Snapchatu, jestli si vzpomínáš, či nějaké další, nějaké další pokusy tady byly, které tady nebyly s troštířenou realitou, ale čistě
1: jenom, že měli nějakou kamerku. No, moment, když už vzpomínáš tady tyhle jakoby rádoby chytré brýle, tak Facebook má momentálně, a myslím, že je má ve spolupráci se společností Rayburn a nabízí, myslím, že je tam možnost zatáčení, je tam Facebook asistent, kterého jsem v životě neslyšel, ani nevím, co umí, ale uh, zase, Potřebuješ brýle mi natáčet dění kolem sebe? Zase se dostáváme z toho, že jako místo mobilního telefonu, který má poměrně kvalitní schopnosti nebo kvalitní video, dokáže produkovat, tak se dostaneme do extra malého zařízení, kde je minimum ovládacích prvků, minimum, dejme tomu, nějakého nastavení a podobně. A dokáže to jenom natáčet to, co vidíš a nemůže si s tím nějak extra pohrát. A zase. Potřebuješ něco takového malého, drahého, nebo ti vystačí vytáhnout mobil něco natočit a jít pryč?
0: No, mně by stačil asi ten mobil, když, když bych ti měl odpovědět na tuto otázku. A předpokládám, že asi i tobě a většině uživatelů.
1: No, ale zase Google, sice on ten projekt, dejme tomu, zastavil... Na nějakou dobu, víceméně dal to gledu. Momentálně se k němu opět vrací, opět si začíná pohrávat s technologií, dejme tomu, rozšířené reality pro brýle. Ale možná půjde na to jinou cestou, ale v tom takovém tom, té mezipráznotě, kdy to ukončil, víceméně takové ty pokusy svoje, a než nastartoval zase ty přípravy na novou generaci, tak mezi tím se tady objevily Google Glass Enterprise nebo Enterprises. Nějak tak se to jmenovalo. A byly to Google brýle určené jenom pro firmy, pro profesionální nasazení. A tam právě, že vidím smysl tohoto příslušenství, ne u běžných uživatelů, ale tam, kde člověk má zaneprázdněné obě dvě ruce a potřebuje vidět na displeji nebo nějakou informaci a potřebuje to mít jenom tak, jako v polotovosti, například návod nebo nějakou technickou specifikaci nebo dejme tomu... Google mapy, orientace a tak dále, u vojáků a tak dále, kde, by, kde to dává opravdu smysl. Takže já si myslím, že ty brýle s rozšířenou realitou mají smysl. Rozhodně tady budou, rozhodně dojdou do komerčního nastav, do komerční produkce, že si to každý bude moci pořídit, ale bude to cílené na to, že třeba automechanik bude mít kompletní návod v oku, kdybych to tak měl nazvat, nebo chirurg bude vidět aktuální informace o stavu pacienta. A podobné další využití. Ale u běžného uživatele opravdu nevidím ten smysl, protože běžný uživatel by se musel naučit s nimi pracovat, další zařízení na nabíjení, další starost o zařízení, které nebude levné, a tak dále. A ty jsi takový fanoušek Apple, a Apple do toho chce zamířit. Podaří se mu to přesvědčit uživatele: kupte si naše brýle?
0: No, to jsem sám zvědavý. <laughs> to jsem sám zvědavý, upřímně. Uh, Spekuluje se tady, abychom teda to doplněli i že, že Apple chystá celý systém, který by se měl jmenovat nějak Reality OS nebo ROS dokonce. Ještě teda Apple nic oficiálně nepředstavil. Spekuloval se, že to bude, že už se letos něco ukáže, možná na podzim. Uvidíme. Nicméně, jestli bych si něco takového koupil a jestli něco takového dává smysl a jak bych si to představil. Ale vůbec, vůbec jako nevím. Hádám, že by to bylo asi něco jako Apple Watche, který by byly nějakým způsobem integrovaný do displeje, zkrátka do displeje těch brýlí, respektive do brýlí, do těch skelbrýví. Ale to v podstatě popisuje Google Glass, no?
1: No a dobře, pojďme do takové té situace, že to bude strašně rozšířené, každý to bude muset mít. Jako jsou takové ty trendy u některých generací, že každý, kdo nemá například iPhone, tak není manažer a podobně. Tak pojďme do té situace, a jaké by to mělo mít vlastně vlastnosti? Co bys tam chtěl vidět? Nebo co, co jak bys očekával takového produktu, který půjde opravdu oficiálně tu komerční cestu a bude pro všechny?
0: nevím přesně, co co by se tam dalo využít no, tak můžeš si tam ukazovat notifikace počasí, zprávy napadla mě samozřejmě integrace Siri ale ta hlasová asistentka takhle nejsem si úplně jistý jak moc je použitelná v brýlích, protože přece jenom když třeba půjdeš na ulici a začneš mluvit do brýlí tak to může být trošku divný,
1: že jo? No, když se dneska podíváme po ulicích, co se tam občas potuluje, tak by to asi divné tak moc nebylo. A dneska kolikrát lidi mluví přes handsfree, přes ty špunty v uších, tak ne, myslím si, že by to bylo tak asi divný. By si,
0: asi by si lidi zvykli, no, ne, že ne, no. No, nicméně, tedy tedy druhá věc, že ještě stále není úplně tak moc
1: vítra. No, vzhledem tomu, že mám zkušenosti s tímto typem produktů a uh, dohodně jsem nad tím přemýšlel, tak já bych uh, tyž už, by něco takového vůbec vniklo, tak bych si představoval, že to bude mít monochromatický displej, jednoduchá, jedna barva, nebude to zabírat celé zorné pole, to, co já vidím, ale bude to nějaká informace dole, kdo mi volá, od mi přišla sms jaký je můj další úkol, jenom něco drobného charakteru. Nejbliž tomuto produktu podle mě měl Intel, když si pohrával s prototypem a opravdu měl běžně vypadající brýle. Skoro to na nich nešlo poznat. A v tom skle se zobrazovalo v rohu malá informace, myslím, že to bylo v modré barvě, velice slabé, jakoby nic extra, žádný jako gigantický displej ani nějaké šílené barvy, ale opravdu jenom drobně, jenom ty notifikace z mobilního telefonu, případně je nákupní seznam a podobně. To si myslím, že dává tak trochu smysl, aby to byl jenom doplněk, aby to nebyl další produkt, který jako musíte mít, jenom ale produkt, který by vám měl trochu zlepšit ten život. Takže bych o to neočekával vysoké rozlišení, neočekával bych od toho možnost přehrávání videa, a ani o to neočekávám možnost nahrávání videa. Nic takového. Dejme tomu mikrofon, reproduktor, abych mohl když tak komunikovat s někým, abych viděl, s kým komunikuji třeba, nebo kdo mi volá, abych to dokázal přijmout. Ale spíše jenom opravdu skutečného malého pomocníka. A podle mě firmy se snaží do toho zapracovat až příliš mnoho funkci a udělat z toho příliš komplikovaný produkt. A
0: to s tobou musím souhlasit. V podstatě je to něco jako aplikace na chytrých hodinkách. To mi přijde třeba úplně jako zbytečná věc. Jo, jako v zásadě, když už teda máš ty hodinky a používáš je, tak tam ti stačí jako pro mě třeba aplikace na sport, jasně, to je logický, ale takový to, že každý výbář může vyvinout nějakou aplikaci a bude to dělat úplně úžasnou věc, vlastně úplně tu samou, co na mobilu, akorát na mnohem menší display. Tak to mi přijde, že doufám, že se touhle cestou jako nevydá. Apple, vlastně Google teda, taky, že si má Google Glass zveřejnil v podstatě celý apičko, aby mohli lidi vyvíjet aplikace a vývojáři na to. Ale těžko říct, si je to vůbec potřeba vyvíjet aplikace na chytré brýle. Myslíš si, že je to potřeba? Taká bys by si představuje vůbec používat nějakou aplikaci?
1: Nemyslím si, že je to nějak extra potřeba. Samozřejmě vývojáři se asi najdou s nějakým super nápadem. Nějaké to API by tam rozhodně mělo mít, ale mělo by to být velice striktně limitované. Jo? Žádná barva nebo nějaké šílené záležitosti, nějaké šílené aplikace, které budou zbytečně upoutávat pozornost toho majitele. Mělo by to být jenom toho doplnění toho jakoby, buď pracovního života, anebo jakoby, když se budu navigovat někde v přírodě a budu lézt různě nějakým prostředím, tak aby mě to třeba ukázalo. Tu trasu, kompas a tak dále. Prostě nějaké drobnější informace. Ale obávám se, že všichni půjdou jako my nabízíme ještě větší displej, my nabízíme ještě větší rozlišení. A to podle mě nikdy by nemělo být cílem u brýlí s rozšířenou realitou. Ta rozšířená realita má doplňovat naši stávající realitu. Ne převzít kontrolu a běžná realita se stane rozšířením pro naše brýle. Tady se mi třeba hrozně líbí už dneska kde se ta rozšířená realita
0: používá. Pojďme si říct pár příkladů. A ten jako asi nejlepší mi přijdou Google mapy, případně dneska už to umí možná i jiný mapy. A to, když namíříte třeba fotákem v mobilu na ulici, že vám Google dokáže dnes ukázat, kudy se máte vydat. A nebo vám ukáže podniky přes fotoaparát, vám zobrazí, kde se co nachází. Co se mi moc líbí, to mi přijde
1: skvělý. Co se to mi ještě líbí? Tahle funkce Live View je dostupná i v Praze, to musím pozorně naše posluchače opravdu, když se občas zatouláte v pražských uličkách, tak přes ten foťák nejde jenom o to doplnění, ale ten Google dokáže díky, dejme tomu, té ulice, toho, co vlastně vidí ten foťák, tak dokáže rozpoznat, kde se přesně nacházíte a lépe vás navigovat danému cíli a líb vás protože tam je občas problém s tím GPS signálem, i když jsou tam ty vysoké budovy. Takže dokáže to i využít k tomu, abyste se někam dostali daleko rychleji. To já si myslím, to je super záležitost. Samozřejmě někteří mohou ještě říct, co třeba takový Pokémon Go. To je taky s rozšířenou realitou. Ano, ano.
0: Tam si myslím, že se to nevyužívá úplně zas tak extra moc, jakože je tam v jedno, kde seš, zkrátka se jenom v podstatě přes nějak promítne do tvé reality pokémon. A možná by se to dalo ještě líp využít, ale, ale furt je to taky jedno řekl, bych asi z nejpopulárnější využití té
1: rozšířené reality. Ale podle mě no, tady není stále dost takových všude. aplikací, které by nám skutečně tu realitu, tu běžnou realitu rozšířovaly. A myslím si, že Google na to trefil. Do map se to hodí absolutně krásně, ale nenapadá mě žádná další aplikace, kde bych ji nutně potřeboval. No, to mě už taky úplně ne, musím říct. Třeba na jeden z našich posluchačů má nějaký super nápad a ohromí celý svět, ale já zatím jsem neviděl i nějakou jakoby rozšířenou realitu, kterou bych si řekl, tohle musím mít, tohle si musím pořídit a podobně. Jo, jako, myslím si, že ta rozšířená realita začíná tak trochu ztrácet v některých případech smysl, protože se snaží upoutat toho diváka, nebo respektive toho uživatele. A to už se víceméně opakuje. Chybí nám tady něco, co by nám dokázalo rozšířit drobně tu realitu, tu stávající. A zatím nejvíc pokusů a nejvíc úspěchů má podle mě v tom Google. Ale jsem zvědavý, jak to dopadne v případě Apple. Apple nemá nic takového, co by dokázalo extra rozšiřovat realitu. Zatím.
0: Zatím, zatím ne. No. Zatím Apple si jenom tak hraje, dává do iPhoneu tady senzory, lidary a různé další. A představuje tady různé nějaké, dejme tomu, zase možnosti pro vývojáře, jak to využít, jak naskenovat, jak naskenovat prostředí okolo vás třeba, nebo k čemu se to vlastně ještě využívá a co má i Apple ve stavenou aplikaci také, na měření vzdáleností, že můžete využít skrz rozšířenou realitu něco třeba změřit. Je to teda hodně přibližný, bohužel to není opravdu tak že byste tomu mohli věřit. <laughs> Ale je to tam teda.
1: No vidíšte, na to jsem málem zapomněl, na tady tyhle měřítka. No, no. No, může být třeba slušné, pokud to bude fungovat. bude to přesné. Ano, ano, to
0: je taky, to je, řekl bych, celkem fajn využití.
1: Na jednu věc jsme zapomněli, Některé obchody, některé někteří prodejci nábytku, nebudu tady konkrétně jmenovat, ale nabízí možnost rozšířené reality, že si takhle jakoby necháte zobrazit ve svém obýváku, jak vypadal nový konferenční stolek. To si myslím taky dobrý nápad.
0: To je super, to jsem zkoušel dokonce nedávno a můžu, jsem překvapený, jak dobře to právě na iPhone funguje.
1: Jo, Takže jako dejme tomu ta rozšířená realita jako drobného charakteru super, ale nepřehánět to. A bojím se, že výrobci to budou přehánět.
0: Taky myslím, že to vlastně není vůbec zas tak velká věc, jak se o tom mluví.
1: No, no to bude spíše taková ta další meta, jako kdo přišel dřív, kdo má lepší technologii, kdo to nabídne ještě víc, ale se to praktičtější využití, to, co by nám opravdu dokázalo zjednodušit ten život s tím smartfonem nebo s těmi chytrými brýlemi, tak to je daleko těžší otázka, daleko těžší úkol. Jako nahnat tam miliardu funkcí, to výrobci umí ale využít všechny funkce do reálného života, to už je něco jiného.
0: A pak bude závěst na tom, jaká bude cenovka, protože pokud výrobci stanoví, nevím, třeba kolem 10 tisíc korun, tak to by bylo podle mě docela hodně. Představám, že si potom někdo má koupit sestavu mobil, chytrý hodinky a k tomu ještě chytré brýle, tak to bych v tom byl, dejme tomu chytré hodinky, koupíš, 50 tisíc mobil můžeš si koupit taky za kolik chceš, nicméně uh, myslím si, že ty chytré brýle by se zpočátku asi pod 10 tisíc nedostali.
1: No, jako nevím, v jakém kraji žiješ, ale Google Glass, když se objevili, tak jejich pořizovací cena byla 30 tisíc korun bez daně. A to bylo jenom pár testovacích kusů. A když Apple představí něco takového a půjde do toho fakt jako se všema technologiemi, tak se obávám, že těch 30 tisíc bude první splátka jenom. No. Abych to tak jako nazval, protože to bude Apple produkt. Jo? On si dokáže tu cenu nasadit poměrně vysoko, bych řekl.
0: Ale... Zase bych to tak černě neviděl, Na druhou stranu Apple Watch taky, když dorazili, tak taky nestále hned jako milion, teda pokud si nechtěl koupit i zlatý, ale <laughs> taky začínali už od začátku kolem třeba 10 tisíc korun, takže nemusí to být nutně úplně tak exkluzivně drahý. No
1: já si spíš myslím, že to bude exkluzivně drahé. Minimálně dvě ledviny, abych tak řekl. Dvě
0: ledviny, jo. Já teda vůbec kolik jedna stojí teďko. No, ale. Tak.
1: No, iPhone je za jednu ledvinu, ten nejvýbavenější a Apple brýle to bude za dvě ledviny.
0: Já se zvírávej vůbec, kdo bude teda první. Jestli ten Apple nakonec bude první, kdo nám nějaký ty brýle ukážou, a pak až ostatní se začnou inspirovat od Apple, a nebo jestli se do toho teď pustí nějaký velký hráč, ve velkým už teďkon dřív než Apple.
1: No, máme tady například Oppo, které už ukázalo své prototypy, pár dalších výrobců taky ukázalo prototypy. Ale je to jenom o tom, co zatím umí udělat, ale není to o tom, co umí prodat ve velkém. Jo, takže jenom si zatím s tím hrají a možná fakt čekají na ten Apple, až přijde s nějakým produktem, všimnou si nedostatků a budou se snažit nabídnout lepší cenu, lepší výdrž, lepší možnosti. Ale Apple zase na druhou stranu nabídne propojitelnost v rámci toho svého ekosystému a tu jednoduchost pro jeho uživatele, pro lidi, kteří jsou zvyklí na jeho produkty. No
0: a s tímhle bych to asi pomalu ukončil. My vám děkujeme za poslouchání, budeme vyhlížet, co teda Apple nakonec představí a určitě nás dál. My si budeme těšit někdy příště.
1: Mějte se krásně, naslyšeno.